0: Affinités <musique> culturelles
1: Affinité culturelle. <musique> Toufi
2: nous avons tous le souvenir d'un prof qui nous a marqué et que l'on n'oubliera jamais. Généralement, ce professeur ou cette professeure, pour gagner notre sympathie éternelle, a dû sortir du cadre officiel de sa mission, parfois en le remettant en cause, le cadre, et des fois à ses risques et périls. Aux professeurs rock'n'roll et rebelles cette émission leur sera reconnaissante.
1: Affinités culturelle.
2: Bonjour à toutes et à tous. Pour bien faire son métier de professeur, il n'hésitez pas à être aussi bête et méchant que ses élèves. Albert Algou, avant de devenir humoriste multimédia du journal arakiri à canal plus en passant par les radios libres, a été prof de français dans la France des années 70 et son expérience atypique d'enseignant est joliment racontée dans une bande dessinée de Florence Estac, qui a pour titre « Le prof qui a sauvé sa vie » récemment publié par Dargo. Les années lycée de Florence Estac et Albert Algout au programme d'affinité culturelle. et à la fin de cette émission, la chronique BD de Frédéric Michel du site Avoir à lire. Bonjour Florence Estac. Bonjour. Je suis ravi de vous retrouver et bonjour Albert Algout, très heureux de vous accueillir pour la première fois.
3: Bonjour. Ben je vous remercie beaucoup.
2: Alors, avant de parler de votre bande dessinée, et puisque je parie qu'après cette intro, nos auditeurs doivent avoir une pensée pour le prof ou la prof qui n'oublieront jamais. Ici, si on commençait par là. Quel est le prof qui a marqué votre vie, Florence Estac? Aucun.
1: Okay, hein. Moi, j'ai une scolarité euh, quelque peu défaillante et pas brillante. Et
3: Allez, avec un peu de je bonne volonté. Aucun
1: souvenir d'un prof qui m'a marquait Je suis désolée. Hein, vraiment, on ne <rire> <rire> pas vous aider là.
3: Et vous, Albert Algout? Ben, c'est presque pareil, mais si j'ai le souvenir d'une prof de français, Madame colladan euh, qui m'avait fait découvrir Baudelaire en classe de de seconde, mais c'est un des rares souvenirs de de, de prof vraiment extraordinaire. S'il y a un prof d'allemand, Monsieur Grunewald. Formidable prof. Tout ce dont je me souviens euh, de l'allemand, c'est ces deux années de cinquième, sixième. Après, je, on a martyrisé une malheureuse et euh, j'ai eu un prof totalement dilettante. Mais Monsieur Grunewald, oui, voilà, et Madame Colladant, c'est déjà pas mal Bon, c'est très lointain comme souvenir, mais c'était d'excellents pédagogues. Notamment, ce, ce prof d'allemand était très rigoureux, mais en même temps, il nous avait fait découvrir Goethe en, en classe de cinquième. wind. Euh, je m'en souviens encore aujourd'hui, grâce à ce prof. Ça, c'est génial. Ça, ça prouve que cet homme avait, avait réussi à transmettre des choses. Est-ce que ce professeur, ou ces deux professeurs, vous ont donné
2: envie de, de devenir professeur à votre tour Non, pas euh, du tout. Albert Algo,
3: Pas du tout, pour être très honnête, euh, c'est un peu les hasards de la vie, c'est-à-dire euh, moi je faisais des petits boulots euh, tout en passant une licence et une maîtrise de lettres euh, j'étais coursier euh, garçon de course comme on disait à l'époque je faisais euh, des petits boulots, j'ai fait le tri postal et puis euh, les hasards de la vie ont fait que j'ai eu un enfant un fils et euh, je me suis dit euh, mon dieu il faut que j'ai un travail un peu régulier les seules choses que je savais faire dans la vie c'était euh, disons euh, gribouiller, écrire un peu et, et lire beaucoup et bon et puis des, des années un peu fantastiques à l'époque, hein, c'est des, des années de militantisme euh, euh, libertaire, d'abord maoïste, mais c'était un désastre, c'était des staliniers ignobles, et donc je les ai très vite quittés, et, et alors que je venais d'une famille super cato, d'extrême droite, etc., j'ai quand même viré ma cutie idéologique à un certain moment, grâce au cinéma, à la lecture, et puis des copains euh, prostitués qui étaient au lycée, notamment un pion qui était un compagnon de de Cone Bendit, et, euh, à ce moment-là, c'était un peu le, le, le brouillamini, l'embrouillamini dans, dans ma tête. Et donc, je me suis dit, faut, faut que t'aies un boulot, quoi. Donc, euh, j'ai préparer le, le CAPES euh, par correspondance avec le, le, le CNED d'aujourd'hui. Et puis, euh, une fois que je me suis retrouvé prof, je me suis pris au jeu et je l'ai fait avec un enthousiasme et une passion qui m'ont surpris moi-même.
2: Et c'est raconté justement dans cette bande dessinée, le prof qui a sauvé sa vie. Alors que vous, vous alliez lycée, Florence Cestac c'était dans un couvent ou presque, si j'ai bien compris. <rire>
1: non, j'étais chez les sœurs.
2: Vous ne gardez pas de bons souvenirs
1: Non, 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 c'était à la pension chez les sœurs, c'était en Normandie prof à Honfleur exactement et, et puis très vite après je, à partir de la seconde j'ai pu rentrer aux beaux-arts et là c'était le bonheur voilà enfin des études qui me convenaient quoi
2: alors avant de parler des années 70 donc euh, de cette france que vous avez connue que vous avez traversée en tant que prof Albert Algout il faut avoir une idée de, de ce que c'était avant et euh, rien de mieux qu'une chanson pour raconter euh, l'époque je vous propose d'écouter donc Christophe
0: oreilles sont langue C'est parce qu'un imbécile Un jour c'est amusé Alors tirez dessus Si mes doigts n'ont plus d'angle C'est parce qu'un imbécile Un jour c'est amusé Alors tapez dessus Excusez-moi Monsieur Le professeur Si je ne connais pas Mes leçons Par cœur Si je me tiens debout tout au fond de la classe C'est parce que je n'aime pas faire Les choses à moitié Si je me tiens debout Tout au fond de la classe C'est qu'un autre à ma place Est toujours le premier Excusez-moi Monsieur Le professeur Si j'ai toujours Les idées Ailleurs si les pages sont blanches de mes pauvres cahiers C'est qu'il y a trop de branches aux arbres des forêts Et si j'aime les branches, si j'aime la forêt C'est parce que vous m'avez défendu d'y grimper Excusez-moi, monsieur le professeur Si je connais les oiseaux par cœur et quand vous faites l'appel Je vous réponds absent C'est parce que j'ai perdu Votre école et pourtant Je la cherche partout à travers mille champs J'ai perdu mon chemin Je reviendrai demain Excusez-moi Monsieur Le professeur Si je ne sais Jamais rien Par cœur si mes oreilles sont longues, c'est parce qu'un imbécile, un jour c'est amusé,
2: c'était en 1966, Christophe al vous connaissez cette chanson
3: Je la connaissais pas, mais elle est très très, très réaliste, parce que j'en profite pour régler un compte, il y avait dans l'école communale où j'étais, à l'école des Sablons, mais c'était plutôt dans les années euh, euh, 60, un instituteur qu'on surnommait Pistache, qui était une ordure, il faisait exactement ce qu'il dit dans la chanson, mais mais gravement avec l'assentiment euh, des, des profs hommes, les, les, les profs femmes, je me souviens, étaient choqués, étaient intervenus à plusieurs reprises, mais... On en faisait des cauchemars. Il a bousillé la vie de Môme. Je l'évoque je brièvement, enfin, mmh. grâce à Florence, dans, dans, dans la BD. Euh, je voulais chronologiquement mettre une toute petite euh, par rectification, mais une orientation. C'est plutôt la fin des années 70 et 80 no, notre histoire. C'est à la, à la racine, puisque ça s'achève en, en 88. Ouais. Quand je rentre à, à, à la télé, quoi. Bon, mais c'est quand même la France des années 70. Euh, ça, 68 a apporté quand même beaucoup de changements. Mmh. Euh, la remise en cause de, de de, de privilèges grotesques comme ceux qui sont évoqués dans cette vraiment formidable chanson parce qu'on sent que c'est vécu qu'il a, qu il a, il a souffert de ça c'est pas, pas juste pour le plaisir des mots ou de la situation. Alors pourquoi revenir sur ces années
2: lycée, Albert Algou est-ce une idée de Florence Sestac d'ailleurs, Florence
1: oui, oui. Mais je, je, avec Albert, on était, on est au jury du point pour la bande dessinée. On s'est vu plusieurs fois. Le prix c'est notre ami. Voilà, Volinsky. Et, un jour, oui, voilà, euh, <rire> et donc euh, un jour, il me raconte ses histoires de, de professorat. et je lui dis mais ça, il va falloir faire une bande dessinée là-dessus. C'est trop bien, quoi. Et donc qu -ce voilà, c'est trop bien. Ça. Bah, a... De raconter, de témoigner d'une certaine époque. Est-ce qu'il y avait une, une anecdote,
2: une histoire qui a fait que vous vous êtes dit Florence Sesta, qu'il faut absolument raconter ça en, en dessiner
1: bah, Il y a plusieurs histoires, il m'a ouais. tout raconté. De, 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 Jusqu'à jusqu'à euh, jusqu son arrivée à Canal+, effectivement. Euh, enfin, c'est de, de professeur à Clown à Canal+. Donc, c'est tout le parcours. Et, et moi, ça me fait rire, quoi. Je trouve ça formidable.
3: Alors, et les souvenirs sont revenus euh, très vite. Albert Aligou. Les souvenirs, oui. Le, le pourquoi du comment, euh, grâce à Florence, qui m'a proposé comment refuser une telle proposition. Et euh, c'est avec le recul, je me suis rendu compte que ça compte parmi les, les périodes les plus intenses de ma vie. Et certainement, alors euh, ça, fait le, ça, ça, ça ne rend pas très content des gens de, des, des médias de la télé et tout. Mais j'ai des souvenirs beaucoup plus intenses de cette période que je n'en ai eu de la télé après, bien qu'on ait été très gâtés. Euh, et qu'on pouvait faire pratiquement tout ce qu'on veut comme conneries, mais euh, là ça a été des années tout à fait formidables euh, très passionnées, très intenses, surtout la période où je me retrouve dans ce collège de Haute-Savoie, à la Roche-sur-Foron je, je salue mes amis mes amis de la Roche, surtout cette période-là de cinq années où je me rends compte avec le recul que j'ai vécu des trucs incroyables, intenses et euh, fantasques et parfois non conformistes, et, et aujourd'hui on pourrait dire peu recommandables, qui me voudrait certainement d'être exclu de l'éducation nationale alors justement,
2: ça c'était l'après 68
3: qui soufflait dans ce, dans ce lycée où quand même le proviseur restait assez emblématique de l'ancienne France. Oui, il restait un directeur tout à fait conforme aux normes d'avant si vous voulez, ou qui était toujours en cours. Mais moi ce qui m'animait si vous voulez, c'était un, un idéal libertaire et sans le savoir, j'ai je, je, fait ce que faisaient des pédagogues anciens comme Sébastien Fort qui était un pédagogue libertaire, qui avait créé une école en région parisienne qui s'appelait la ruche qui était hein, où, où je prends Freinet par exemple ou Piaget les époux Piaget qui étaient instituteurs qui ont été virés de l'éducation nationale avant 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 la seconde guerre mondiale quand étaient des éducateurs tout à fait formidables qui pratiquaient ce qu'on appelait euh, l'éducation collaborative ou mutualiste c'est-à-dire qui était le, le, le fait des instituteurs de la de la deuxième et troisième république les premiers instituteurs laïcs, ils appliquaient ça parce que comme ils avaient beaucoup d'élèves et eh bien ils avaient euh, organisé les choses les plus grands aidaient les plus les plus forts aidaient les plus faibles. Ça soulageait les instituteurs et les professeurs. Et les progrès étaient considérables. On a constaté que les enfants apprenaient à lire et à écrire beaucoup plus rapidement qu'avec les méthodes beaucoup plus coercitives ou, ou sévères. Mais... Évidemment, l'administration, comme c'était quand même très subversif, ça menaçait l'ordre social, ça remettait en cause beaucoup de choses, eh bien, on mit fin à ces expériences pédagogiques qui, ensuite, ont été faites de manière, j'allais dire, privée ou parallèle, par Sébastien Fort, par Freinet, par, et, et par, par Piaget, et d'autres éducateurs tout à fait formidables.
2: Mais vous n'étiez pas non plus le professeur idéal, hein, c'est ce non, qui est bien de là. la, <rire> de la non, ça je reconnais de, de, de Florence mais si, stèche, Mais si, mais, mais si, mais si. Lui... Oh bah, <rire> donc, vous lui faites dire des choses incroyables. D'ailleurs, à commencer par Comment vous avez décroché ce
3: poste On peut dire que, que c'est par piston ou, pardon, on peut rectifier, par affinité politique. À, à, attention, attention. Alors, on va, on va remettre les choses en ordre. J'ai passé le, le, le CAPES, mm -hmm. euh, brillamment. qui <rire> se... ouais, en, 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 en plus, c'est vrai, quoi. Donc, j'ai passé le CAPES et à ce moment-là, il y a l'année de CAPES pratique qu exer... qui est totalement bidon. On apprend absolument à l'époque. On n'apprenait rien, notamment les élèves singuliers, euh, être confrontés à des, des, des élèves qui présente un handicap sensoriel, moteur ou, ou, ou psychique, on n'était absolument pas formé à ça. Donc c'était désastreux. Et on appliquait notre savoir brut de pomme qui est un savoir presque de classe prépa. Et donc je me retrouve, euh, je suis... Euh, J'ai le capes, et je suis muté, ma première mutation, à Bruyères-sur-Vologne. La ville où, où éclatera l'affaire du petit Grégory. Et donc je vais là-bas, j'avais pas de bagnole à l'époque, le train, le bus à pied et tout. Et je me retrouve, et la première image de la BD, Florence, elle a réussi, elle a résumé tout ça en une image, je suis dans une piole d'hôtel, je m'en souviens encore, assis sur un plumard, un lit en pilou, il y a un bidet, il y a un crucifix au, au, crucifix au mur, et là, je chiale. Parce que je me dis, je vais crever ici. Je dis, c'est pas possible. C'est une campagne en pleine déréliction à l'époque et tout. Euh, je n'ai rien contre cette région, bien entendu, mais à l'époque c'était signé. Je me dis, je vais crever là. Et donc je reviens à Paris, et le grand paradoxe, c'est que mon père, qui était hyper réac, monarchiste, etc., j'ai dit écoute, rends service, parce qu'il était quand même pote avec Chaban Delmas à l'époque. Et donc... Il se fait passer pour Chaban Delmas, il appelle le ministère de l'éducation nationale pour m'obtenir un rendez-vous. Et là, je vais au rendez-vous et je tombe sur un mec qui me bat froid, qui est absolument odieux. Là encore, Florence, elle l'a résumé formidablement. Et le mec, il me dit, ouais, qu'est-ce que vous voulez J'ai dit, écoutez, je viens d'avoir un enfant, j'ai pas de voiture, je suis muté au fin fond de la France. Euh, si je pouvais être muté ailleurs, ça, ça, ça m'arrangerait, etc. Je suis prêt à, à exercer mon métier avec passion et tout. Et le mec, il était indifférent. Et je vois sur son bureau, il avait le matin de Paris. On était avant l'arrivée de la gauche au pouvoir. Et le matin de Paris, c'était un journal, disons, très pro-socialiste, euh, progressiste. C'était un bon journal, un hein, quotidien d'ailleurs. Et le hasard cosmique fait que dans ma poche, j'ai le même journal. Je sors le journal de mon, de mon impère parce que même, le mec ne m'avait même pas dit, mettez-vous à l'aise, etc. Je sors le journal, je le place à côté du journal du mec, comme, vous voyez, des talismans entre des compagnons de eu quoi. Et le mec me regarde à ce moment-là, il me dit... On va arranger ça. Ouais, et son visage, c'est clair. que. je l'avoue, là, Comme oui, le effectivement, dessous. il y a eu une sorte de piston politique. Oui, je le reconnais. Mais bon, je jouais ma vie quand même, donc. Et donc, après ça, j'ai été muté, donc, en Haute-Savoie, au fin fond de la Haute-Savoie, et euh, où j'ai passé ces années tout à fait singulières. Et d'ailleurs, un des sujets de cette bande
2: dessinée, le prof qui a sauvé sa vie, c'est comment justement l'enseignement s'adapte
3: au particularisme, au régionalisme. Oui, tout à fait. J'ai découvert ça. Puisqu'en Haute-Savoie, il y a, il y a des, des tournures de langage, il y a, des, il y a un lexique euh, qui est très riche, d'ailleurs, qui est très beau, euh, du patois savoyard, qui, euh, qui est une des langues romanes, si vous voulez, hein, euh, qui, qui est proche de... Euh, de de, de l'Occitan en quelque sorte parce qu'on est euh, on est dans qu'est-ce euh...
2: qu'on fait avec surtout
3: ah ben quand... j'arrive à la boulangerie puis euh, elle me dit attention de pas vous en coubler euh, j'ai passé la panosse vous, vous encoublez, j'ai passé la panosse. Et elle me regarde et elle voit que je suis un, un mec du Nord. <rire> un, un parisien. Elle me dit, ne vous prenez pas les pieds dans la serp... j'ai passé la serpillière. » Donc, j'apprends deux mots, la panosse, sans qui veut dire trébucher, etc. Puis après, elle me, elle me tend les, les, les le croissant, puis elle me dit, je, je vous, y, je vous y mets dans un cornet. Et donc, je, je vous y mets un cornet. Moi, je veux un, 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 un tuba, une un trombone à coulisse. Et non, le cornet, c'était un sachet ou un pochon. Il disait aussi, un pochon, un cornet, et je vous y mets. Et le y est utilisé de manière consi considérable. Et avec les élèves, j'étais confronté à l'emploi du, du pronom relatif. Hein. Oui. On dit pas oui. l'homme dont je vous parle, c'est l'homme que je vous parle. Alors et pour eux, c'est que... naturel. Oui. Et quand je les corrigeais, ils me disaient :« Mais vous parlez pas français, monsieur. <rire> » Donc, euh, et je me suis souvenu de ma grand-mère, qui était bretonnante, dans sa, dans sa jeunesse, et euh, où le, le breton était persécuté à l'école, puisque ceux qui étaient chopés à l'école publique hein, euh, à parler breton, on leur mettait un sabot autour du cou, et euh, quand ils surprenait un camarade à parler les bretons, il leur filait le sabot. C'est quand même une répression culturelle incroyable. Alors, on n'en était pas là quand j'étais en Haute-Savoie, mais vous voyez, l'école de la République, elle n'a pas toujours su mener une politique de respect des, des, des cultures régionales.
2: On ne sait pas comment vous avez réagi à l'époque quand vous étiez jeune, Albert Algou. Je, je pense que vous avez fait votre métier de, de professeur sans théoriser euh, sur, sur la pédagogie. Que vous étiez un peu euh, emporté par l'air du temps. Vous, vous ne semblez pas, dans le, dans le récit dessiné par Florence Sestac, à partir de vos souvenirs intellectuels, par exemple.
3: C'est très juste. C'est-à-dire que ça, ça correspondait au manque de formation théorique ou pédagogique euh, après le CAPES, lors du CAPES théorique. On était balancé dans des classes avec des profs qui nous supervisaient, mais euh, euh, j'en ai un, un qui était formidable, le lycée Malarmé à Paris, un vieux monsieur génial, ancien résistant et tout, mais les autres, euh, ils se la pétaient un peu, parce qu'ils nous, ils nous méprisaient, puisqu'on arrivait dans la carrière. Et on n'avait aucun, aucune connaissance théorique, aucune approche psychologique aussi des élèves. Et euh, donc, on, il fallait se débrouiller, quoi. Il fallait se débrouiller. Alors... Quand on, pour se débrouiller comme on fait, mais on se débrouille avec son enthousiasme et sa passion quand on en a. Donc moi j'aimais la littérature. Et ses audaces par exemple, parce bah, que vous aimiez la littérature, vous allez le dire, mais
2: vous vouliez les livres pour constituer une bibliothèque ah, dans cette bah, école vous, vous allez vite en besogne. Oui, oui. Florence est, est,
1: est beaucoup plus nuancée tout en étant... Ah, en vous evolu... voulent des livres ou pas Oui, mais il n'y avait pas que ça quand même, c'est pour le, la bonne cause. Hein. J'en ai voilà. acheté beaucoup
3: à l'époque, j'avais pas un rond, j'en achetais beaucoup, je m'en faisais prêter, les élèves en prêtaient, moi j'ai filé une partie de ma bibliothèque mais celle qui était accessible pour les pour les élèves, des des profs, des copains m'en prêtaient. Et puis malheureusement, il y a eu des quelques égarements effectivement à certains moments, mais qui, qui qui était dicté par la, la passion et par l'envie de faire vivre ces enfants. Parce qu'en fait, je me suis posé une question. Moi-même, j'étais un, un grand lecteur euh, de, depuis mon enfance. Et donc, pour faire aimer la lecture, il faut être soi-même un, un, un lecteur passionné. Et je me la question que je m'étais posée, puisqu'on parle de théorie, elle n'était pas théorique, mais elle était quand même fondamentale. C'est à quoi bon enseigner la gramme l'orthographe, leur faire faire des lectures suivies avec le même bouquin obligé, genre Colomba en quatrième, qui leur tombe des mains. Euh, C'est un ennemi formidable parce que quand ils n'ont pas les clés pour, pour le lire... Euh pourquoi faire tout ça si à la fin de, 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 du, du collège, quand ils passent au lycée ou même après le lycée, ils ne lisent rien Je dis à quoi ça sert d'être prof si les mômes ne lisent pas Et donc j'ai mis une énergie folle à leur faire, à leur faire aimer la lecture, avec c'est prétentieux de le dire, euh, avec une certaine réussite. Parce que j'essayais de m'adapter à chaque élève. La bibliothèque de classe, c'était trouver un bouquin qui corresponde à chaque... Jeunes lecteurs. Ce soit, alors ceux, par exemple, qui voulaient que ce soit écrit gros parce que pour des raisons de, de, ophtalmologiques ou parce que par, parce que s'ennuyaient vite, je leur donnais des bouquins écrits avec euh, la typographie était grosse. Ceux qui voulaient des images, je leur trouvais des bouquins avec des images. Ceux qui voulaient les filles voulaient des ah bou... oh, moi c'est c'est le cheval qui me passionne. Je trouvais des des, des bouquins sur le, le cheval. Euh, euh, mm -hmm. Ceux qui aimaient les les bêtes, les chiens, euh, je me souviens, cro blanc, ça avait suscité un dossier. Et, et du coup, le club des cinq n'était pas n'était pas interdit. La bibliothèque rose n'était pas interdite alors que certains profs disaient oh, mais c'est pas euh, trop bas comme niveau. Pas du tout, parce que ça, ça permettait de s'accrocher. Et puis c'est une époque aussi, la fin des années 70-80, où les éditeurs font un effort formidable de, pour la littérature, pour la jeunesse. C'est là qu'on voit apparaître Castor Poche, qu'on voit le, le livre de Poche Jeunesse, qu'on voit la collection Mille soleils Il y a un effort extraordinaire qui continue aujourd'hui, évidemment, mais c'est le début. Ils comprennent que euh, pour appâter les lecteurs, il, il faut euh, faire feu de tout bois et, et ruser avec plein de choses, en mettant de la couleur, en travaillant les typographies, ne pas ennuyer le lecteur et puis je me suis rendu compte et là Florence Sestac voit de quoi je, je parle, c'est sans le savoir j'ai appliqué ce que Daniel Pénac euh, a développé dans son livre formidable que j'ai lu après, je n'étais plus prof comme un roman où il explique les droits imprescriptibles du lecteur et sans le savoir ouais. j'appliquais ça C'est vrai Florence Sestac, vous
2: avez une affinité avec les profs ou les anciens profs ou Oui mais bien
1: sûr parce que c'était une... j'ai eu une scolarité tellement catastrophique que je... Je me rattrape un peu avec cet album, justement, et j'aurais rêvé d'avoir un prof comme, comme, comme Albert, qui me, justement, qui me... Ou comme me Daniel. Pleure, ou comme Daniel, qui, qui ouais. effectivement, vous mettez des, des livres dans les mains qui vous concernent et ou qui vous intéressent, quoi. Et ce n'était pas le cas, malheureusement.
3: Comme donc, un roman, c'est un livre formidable. Mais bien sûr. Je conseille, euh, si des profs qui nous écoutent et ne l'ont pas lu, encore, oui. euh, lisez comme un roman. Parce que c'est très stimulant, c'est intéressant. Ça, ça ouvre des, des perspectives. C'est un livre plein d'espoir. Beaucoup de profs s'arrachent les cheveux en se disant, mais comment je vais faire, oui. etc.
1: Exactement.
3: Alors, dresser le portrait d'une époque, d'une France à
2: partir d'un lycée de Haute-Savoie, avec donc d'un côté les élèves, mais il y a aussi... Les professeurs, Florence Sesta, comment vous avez travaillé avec Albert Algou pour faire cette bande dessinée Est-ce que, est que vous avez puisé un peu dans vos mémoires, dans vos souvenirs Vous vous êtes contenté juste des souvenirs d'Albert Algou et de ses photos D'ailleurs, il y a quelques photos qu'on peut bien voir. Bien
1: sûr, bien sûr. Ce qui est formidable avec Albert, c'est qu'il m'a servi une documentation formidable. Il a gardé tous ses carnets de notes, toutes tout les photos de classe, les photos de ses élèves, les photos de la région et tout. Je, ça a été, pour moi, c'était beaucoup plus facile vraiment. Et puis bon, je me suis sur... aussi servi de mes souvenirs aussi à moi. Bah on oui, vous êtes de la, la, la même, même, même année, 1949. Oui, oui. Oui, oui, à peu près de la même génération. Donc, allez, souvenir, souvenir. Et ouais.
3: puis Fl Florence, ce qui est formidable, c'est qu'elle m'a fait comprendre tout de suite que ça devait pas être un chapelet d'anecdotes. Ça devait pas être où, où je me serais fait plaisir à moi, mais qu'il fallait penser au lecteur. Et donc, ce soit... ça prenne la forme d'un récit avec des rebondissements, comme dans la, la bonne bande dessinée, euh, avec un rebondissement en bas de chaque... Euh, mmh. chaque... Chaque page. Et donc, elle, elle, elle m'a fait comprendre qu'il fallait pratiquer certaines ellipses, qu'il fallait accélérer, qu'il fallait condenser pour, pour donner du rythme. Et parfois, ce que je racontais en une ou deux pages, elle l'a synthétisé de manière formidable en un seul dessin, notamment l'aventure de Johan, ancien élève qui m'avait volé ma montre, qui était un, un brave mec au demeurant, à qui je passais des, des, des histoires de moto, je m'en souviens. Quand, euh, des années après, je suis plus prof et à, à en plus, on recevait toute la presse, toute la, la PQR, et puis des magazines genre Nouveau Détective. Et il y a le Nouveau Détective et en, en couverture, il y a un mec et, et, et il, il massacre la... C'est horrible à dire, la petite, je ne pas son prénom, à coup de barre de fer. Et je lui dis, tiens, puis je feuillette le truc et je vois oh, la roche sur fond. Et, ben je, et je vois, <rire> Johan, c'était mon élève. Et là, Florence, c'est horrible de rire de ça, mais elle a fait un dessin qui est absolument formidable, où euh, je, je, je vois en, dans un kiosque cette couverture et je m'écris ah, oh, Johan! <rire> vous voyez, l'éducation nationale mène à tout, hein. Oui. Peut-être c'est de ma faute, hein.
2: Vous vous retrouvez comment, d'ailleurs, euh, dans l'univers de Florence Estac, Albert Algu, avec
3: euh, le nez Sestac? Ce qui est formidable, c'est que le nez Sestac n'empêche jamais ouais. de reconnaître les gens. Elle, par exemple, euh, des, des, des profs que j'ai beaucoup aimés, notamment François Lacha, Fanfoué, Pierre, Pierre Labruni, grand alpiniste, euh, elle leur a mis un gros nez, mais on les reconnaît très, très bien. À la fin, euh, Antoine de Caune, on le reconnaît très bien. Carl aussi. Et puis moi-même, du, du coup, je me suis mais oui, mais c'est toi. Mais j'avais un look bizarre à l'époque. Hein. Mais non, j'avais un... tous un look bizarre. <rire> je... Oui, c'est vrai, c'est vrai. Oui. Oui. Alors, le
2: prof qui a sauvé sa vie, on aurait pu penser que ça allait être un hommage aux professeurs. Ben non, la bonne surprise, c'est que vous rendez hommage aux élèves. Et à une période assez charnière, parce que les élèves, là, de ces années 70, ne ressemblent pas du tout aux élèves des années 60. D'ailleurs, pour plonger dans l'ambiance des années 60, je vous propose d'écouter une archive quand les élèves pouvaient prendre la parole et qu'on leur donnait la parole, ils disaient à quel point on leur interdisait tout, mais absolument tout écouter.
1: Qu'est-ce qu'on vous a interdit On
0: nous a interdit les cheveux dans le dos, les cheveux décolorés, le maquillage, les lunettes fumées, euh, le sac à main, les pantalons, les collants de couleur, les talons. Pensez-vous
1: que votre directeur a eu raison de vous interdire les chandails à col roulé
0: non, parce que le col, le col roulé sert à tenir chaud. Il est bon l'hiver et il en, le col roulé avec le pull vert empêche de prendre le blazer ou la veste élégante qui, même à travers un tablier, se salive. Les blue jeans Oui, parce que ça fait mauvais genre. Les chaussures de basket euh, Il a bien une raison, parce que les chaussures de basket font les pieds plats.
1: Les cheveux trop longs pour les garçons
0: Ça fait aussi mauvais genre et ça fait sale.
1: On vous oblige à porter une blouse jusqu'à quelle
4: classe Toutes les classes sont obligées de porter de la blouse. Même la vôtre. Même la mienne. Alors pourquoi n'en portez-vous pas Parce que je suis contre la blouse. Je trouve que la blouse détruit toute personnalité. Puis enfin, quand on voit dans la cour, ça fait uniforme un peu. Alors moi, je suis contre la blouse. Ça me plaît pas. Mais évidemment, je suis obligé de la mettre. Je la mets dans les cours. Mais dès que je peux m'en débarrasser, ben, je l'enlève. Je sais pas. Quand lorsque j'ai une blouse, ben, je me sens un peu, un peu diminué. J'ai l'impression qu'on me considère comme un petit garçon, puisque quand je n'ai pas ma blouse. Ben, ça fait plus d'étudiants, je sais pas, ça me plaît. Je préfère ne pas avoir de blouse.
0: Ça vous rajeunit un peu trop d'avoir une blouse C'est ça, oui. Vous avez une blouse qui ne me paraît pas bien propre, monsieur. Mais effectivement, elle est assez sale. Depuis combien de temps ne l'avez-vous pas lavée ou fait laver oh, Depuis à peu près six mois. Six mois. Euh. Mais à l'école, la mode est d'avoir une blouse sale. Pourquoi ben, C'est une mode comme ça. Par exemple, lorsqu'un camarade s'ennuie dans un cours, il vous dessine dans la blouse. Au cours de dessin, lorsqu'on ne sait plus très bien quoi faire on met des couleurs sur la blouse du camarade
3: mais nous on pas connu ça et vos élèves n'ont pas connu ça Albert Algouf non heureusement euh, ouais. euh, Dieu, Dieu merci mais ça c'est dans les filles des oiseaux oui voilà Allemagne moi je l'ai Florence elle, leur elle, elle, elle le
2: raconte, le raconte hein, parce que là c'est une archive de 1960 hein. bon oui. il, il est vrai que la plupart euh, étaient, étaient dans l'école alsacienne hein, donc cela euh, n'arrange pas non plus <rire> ça n'a pas changé
1: <rire> voilà mais chez les sœurs, c'est exactement ça on n'avait pas le droit de mettre des pantalons et on avait le droit de mettre un pantalon il fait mettre une jupe par dessus donc c'était très joli.
2: Voilà, mais après 68, <rire> Par exemple, voilà. Ça, ça a beaucoup bougé, parce que vos élèves, ils sont,
3: ils sont très indisciplinés, quoi. Ils... Oui, ils sont indisciplinés, ben, mais euh, ouais. peut-être parce que moi, j'étais peut-être euh, euh, trop, trop sympa, j'ai à pas à dire trop laxiste. Et donc, euh, moi-même ayant été un, un élève extraordinairement agité, renvoyé quelques fois... Euh, je me sentais quand même très mal d'exercer euh, ma petite tyrannie facile sur ces enfants. Et euh, je peux me flatter de ne jamais avoir envoyé un élève euh, à la direction ou chez le chez le directeur dans les collèges, les deux collèges où j'ai exercé. Euh, on réglait ça entre nous, si vous voulez. Bah alors euh, on peut en parler, si vous voulez, Albert Algou. ouais Des fois avec des méthodes assez musclées, non Non, la, la seule fois où ça a été assez mmh. musclé, euh, ben c'était pour un, un, un problème assez atroce de, de euh, donc c'était un de mes élèves euh, Angel, que je salue, à euh, qui je suis devenu ami depuis. Euh, Angel, il était martyrisé par des, 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 des grands connards d'une classe, euh, plus à, des, des élèves plus âgés que lui. Et dans les, dans les toilettes du lycée, ils lui faisaient faire l'ours, ils lui mettaient la, la tête dans la les, dans les, les cuvette, etc. C'était atroce. Et une élève me vient me prévenir, ah, monsieur, monsieur, ils sont en train de taper Angel. Je dis, où ça Qu'est-ce qui se passe Et tout. fait enfin, ouais, dans les toilettes, etc. Et je déboule, effectivement, et j'assiste à cette scène horrible de quatre mecs qui, qui qui maltraitaient, qui frappaient ce pauvre Angel. Et là c'était aujourd'hui, moi peut-être je me serais viré mais je les ai tabassés, ouais, je les ai tabassés il y en a un, je lui ai pris, parce qu'il disait à Angèle, je lui ai euh, fais l'ours on te remet la tête dans les chiottes, et là j'ai pris la tête du mec, et moi je lui ai mis la tête dans les chiottes et euh, et je les ai tabassés, etc enfin, tabassés à coups de pied dans le cul euh, des, des baffes et tout, parce que c'était tellement atroce, alors évidemment aujourd'hui je me ferais virer, châtiment corporel, etc mais je le regrette pas, parce que d'abord, il n'y a pas eu de plainte y, et il euh, a eu la paix, et Angèle après, je lui ai dit, mais je ne savais pas qu'il est arrivé ces choses-là. Donc, fais-toi cogner, d'accord Mais toi aussi, cogne, euh, proteste, euh, euh, bats-toi, etc. Et ce qu'il a fait, Angel, il est devenu champion de crosse, après, de, de, de marathon. et Il est sapeur-pompier professionnel aujourd'hui. C'est lui qui sauve des vies. Et euh, il avait, euh, bon, grâce à lui, hein, et un petit peu grâce à moi, à ce moment-là, retrouvé sa dignité. Quoi. Et puis, ça s'est su. C'est-à-dire que ce genre de truc, il n'y a plus jamais dans le collège. Et ce que je reproche aujourd'hui, parce que moi j'ai une fille qui a été victime de harcèlement scolaire atroce, et il a... qui a était couverte par le corps enseignant, dans, dans l'école où elle était, par la directrice. On l'a changé d'école où ça a été formidable, l'inspection d'académie a été formidable, mais aujourd'hui encore, il y a des profs qui sont trop laxistes, et euh, alors qu'on peut faire ces, ces, ces choses-là.
2: Bon, vous avez pas Petite parenthèse. Petite oui, mais parenthèse. cette parenthèse, on entend une drôle de musique, genre, avant c'était mieux... Hmm. Ah non non, non, non,
3: bien sûr que non. Ah, pas du tout. Je pense qu'aujourd'hui, pour le harcèlement scolaire, aujourd'hui c'est mieux. Oui. Parce qu'il y a des commissions qui ouais. se réunissent, il y a des interventions euh, j'ai eu un témoignage l'autre jour intervention directe d'une équipe qui vient, qui, euh, qui réunit tous les, les, les enseignants la direction, les parents et euh, ça cesserait vite. Non, aujourd'hui la lutte contre le harcèlement, harcèlement scolaire est beaucoup plus efficace, même si on a récemment connu des cas abominables d'indifférence et de, de ce pauvre enfant qui a été poussé au suicide, euh, moqué par, par euh, j'allais dire, c'est pas des camarades c'est des futurs bourreaux
2: Florence Sesta qui a un côté euh, cercle des poètes euh, disparus à éviter dans, dans, dans le récit d'Albert Algou et vous en sortez très bien parce ouais, que merci. ce professeur c'est pas un super héros non plus.
1: Non, non, mais bien sûr que non mais c'est un témoignage effectivement d'une certaine époque et tout et puis d'un parcours euh, Et il a, il a rendu plutôt ses élèves heureux qu'autre que chose quoi, donc c'est ça le principal
2: alors ces élèves qui ont euh, qui ont chacun réussi à, à leur manière, c'est-à-dire un, un type est devenu peut-être
3: un, un grand gangster, euh, un autre est devenu chauffeur de taxi, mais chauffeur de taxi cultivé grâce à vous ben Oui, ça c'est la, la récompense justement de, 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 de mes efforts pour leur faire aimer la lecture. C'est des années après, euh, c'est un élève, alors là c'était pas un élève de, de Haute-Savoie, c'est un élève un, du collège où j'étais à, à Poissy, en banlieue parisienne, avant que je, je ne... La dernière année d'ailleurs, ma dernière année d'enseignement, et j'avais un élève en troisième. Euh, dans la bibliothèque de classe il, il s'était pris de, de, de passion pour, pour le, il avait lu le voyage au bout de la nuit, ça l'avait emballé c'est un niveau quand même difficile pour une mmh. classe de troisième. et puis donc les années passent je suis plus dans l'enseignement, c'est en 2004 par là, une nuit je suis à un festival de cinéma, l'Alpe d'Huez mmh. film pas drôle d'ailleurs et euh, le, 2h du matin je rentre à mon hôtel et le téléphone sonne allô, c'est Albert c'est toi, et je reconnais la voix de Fabrice Luchini avec qui j'étais dans un on est resté amis. Et euh, il me dit, attends, je suis dans un taxi, là, je te passe quelqu'un. Alors, je lui dis, bon, j'étais complètement dérouté, quoi. Deux heures du mat, le mec qui m'appelle, chauffeur de taxi. Fait, Allô, euh, c'est suis puis, la voix me dit quelque chose. Il me dit, c'est Dominique. Et là, son nom de famille me vient tout de suite. Ah, je dis, ouais. Il me dit, eh ben, je suis Annie, je suis chauffeur de taxi. J'ai pris en charge M. Luchini, là, après le restaurant, après son spectacle. Et puis, bah, euh, ben, je, je lui ai dit, euh, ah, vous étiez là pour le voyage. À l'époque, Fabrice jouait le voyage au bout de la nuit. Et euh, je lui ai dit, ah, vous avez joué le voyage au bout de la nuit. C'est un, un livre génial. Je l'ai lu et tout. Comment ça, toi, t'es le chauffeur de taxi, t'as lu le voyage? Bon, euh, Fabrice, il est lui-même, euh, j'ai dit autodidacte. Donc ça, ne surprenait pas. Oh, Il dit, mais, mais comment ça se fait Et euh, euh, le mec lui dit, euh, ben bah oui, c'est euh, j'avais Albert Algou comme prof, peut-être vous le connaissez. Attends que je l'appelle tout de suite. Ouais. Et à deux heures du mat, le téléphone sonne. <rire> et là, je me dis, je ne me suis pas fatigué pour rien, parce que c'était euh, euh, 88, c'était 16 ans après, quoi. Vous voyez donc c'est touchant comme exemple ça.
2: Céline, la littérature classique mais il n'y avait pas que ça dans votre enseignement, Albert Algou vous introduisez la culture pop pour capter l'intérêt des, des, des élèves qui eux-mêmes vont vous aider, hein, parce que euh, j'apprends euh, avec cette bande dessinée le prof qui a sauvé sa vie, pourquoi vous avez écrit des années plus tard le livre sur les jurons
3: de, du professeur Haddock c'est parti de là Oui, bah, oui, oui c'est parti de là, euh, on qualifie de tintinophile éminent ou tintinologue mais en fait, c'est grâce aux gosses. Parce qu'à l'époque, moi, je lisais plus du tout Tintin. Mais non. Pour moi, c'était une, une littérature réac, etc. Et euh, donc, je surprends deux, deux élèves au, au fond oui. de la oui. classe, au lieu d'écouter mes, mes péroraisons passionnantes, mon, mon cours magnifique. <rire> je ne sais pas sur quoi c'était. Ils lisaient un truc oui. en se cachant un peu. Alors, j'arrive je les revois très bien. Je revois leur visage et, et, et tout. Je revois leur nom même. Et euh, je leur dis, qu'est-ce que vous faites et je je prends le truc, c'était euh, l'étoile mystérieuse d'Hergé, l'album de Tintin. Oh monsieur, rendez-le-moi parce que c'est à mon cousin, euh, il va me taper et tout. Euh, je dis attendez, je, je vous le rends, ok. Mais si vous répondez aux questions que je vous pose sur l'album, donc je reviens à mon bureau puis je pose des questions à toute la classe aux deux aux deux, euh, deux cancre, enfin que c'était pas cancre, c'était sympa. Et, euh, et les mots ils répondent à toutes les questions. Je me souviens euh, quel est le, le nom de de l'araignée père diadème euh, des de questions sur euh, sur certaines images et puis surtout ce qui m'a frappé, je dis quelle est l'heure prévue de la l'heure de la fin du monde prévue par le professeur Kalis 8h30 minutes 5 secondes et je dis mais c'est pas possible. Et là dans la classe ce qui m'avait frappé aussi, c'est qu'aussi bien les filles que les garçons répondaient. Donc aussi bien les filles, je je revois les, les visages aussi. Et donc je dis, bon, ben, je vous la rendrai... Oh non, si, je rentre chez moi, euh, Annecy, et je, je lis cette BD, et je me dis, mais un auteur qui passionne autant les mômes, euh, qui capte leur attention au point de, 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 de reconnaître tout un tas de, de choses, ne peut pas être mauvais. Et de, de là, donc, euh, est venue l'idée d'utiliser Tintin comme outil pédagogique.
2: Et puis, après, c'est devenu votre passion, pour ne pas dire une de vos spécialités, Albert Algou. Oui,
4: Oui, 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 oui. <musique> relisant ta lettre, je m'aperçois que l'orthographe et toi, ça fait deux C'est toi que j'aime Ne prend qu'un aime, Par-dessus tout Ne me dis point Il en manque un Que tu t'en fous Je t'en supplie Point sur lui Fais-moi confiance Je suis l'esclave Sans accent grave Des apparences. C'est ridicule, c'est majuscule, c'était si bien. Tout ça m'affecte, ça c'est correct. Au plus haut point, si tu renonces, comme ça se prononce, à m'écouter avec la vie, comme ça s'écrit, j'en finirai. Pour me garder, ne prends qu'un dé, tant de rancune. T'as pas de cœur, il a pas d'erreur, là il y en a une. J'en mourirai, n'est pas français. Ne comprends-tu pas Ce sera ta faute, ce sera ta faute, là il en a pas. Moi je te signale que gardenal... Ne prends pas deux Mais n'en prends qu'un Caché au moins N'en prends pas deux Ça te calmera Et tu verras Tout ton ballot. Le cafard les pleurs Les peines de cœur Au e dans l'eau Ça
2: s'appelle « Le prof qui a sauvé sa vie ». La bande dessinée éditée par Dargaud d'Albert Algout et de Florence Estac, « La vie de prof d'Albert Algout ». Qui a sauvé sa vie parce qu'il s'est barré à un certain moment de, de
3: l'enseignement euh, Peut-être, oui, parce que je me suis tiré de l'enseignement au moment où je faisais n'importe quoi. parce que je... C'était les... Fait... les
2: radios libres, c'était l'attrait de... des paillettes de la télévision de Canal+.
3: Ah, vous êtes cruel. Là... <rire> c'est l'attrait des paillettes, c'était passé d'une estrade à une autre. C'est-à-dire, c'est. Euh, je me suis beaucoup servi de, de ma fantaisie... Euh j'allais dire, c'est comme ça, génétique, naturel, que je tiens certainement de ma mère, plus que de mon papa. Il fallait qu'elle qu s'exprime ailleurs, et je calculais rien, j'avais pas de plan de carrière. Et euh, même quand je suis rentré à la télé, après, j'avais aucun plan de carrière. La, ouais. la, la preuve l'a bien montré. Sinon, j'animerais des jeux euh, prestigieux, couverts de millions, mais euh, en fait, ça m'intéressait pas. et Donc, je regrettais absolument rien. Et, euh, ouais, peut oui, peut-être, la, l'attrait la d'une santé, d'une autre fantaisie peut-être, mais passer d'une estrade à une autre, oui, je les, je les ressens. Puis je faisais que des conneries. C'est-à-dire la passion était retombée certainement aussi. L'enthousiasme. Je me sentais à l'étroit et puis euh, là où j'étais, les profs étaient beaucoup moins pittoresques que ceux que j'avais croisés avant. Il y avait un ennui quand même qui, qui, qui était lourd. C'est ce que vous racontez dans cette période où vous allez être tout à la fois
2: professeur, vous continuez à faire prof, mais euh, la nuit, vous allez vous transformer en humoriste pour être la plume d'Antoine de code ou pour faire des choses encore plus abracadabrantes dans je ne sais quelle, quelle radio, les élèves vous reconnaissent, ils
3: sont très euh, flattés de ce que vous faites, les professeurs, ils sont beaucoup moins sympathiques avec vous. Ouais, beaucoup moins, il y en a qui l'ont été, hein. il y en a, notamment le directeur du collège où j'étais, Il m'a sauvé la vie à la fin, parce que j'aurais pu vraiment être radié, ou avoir de plus, de plus lourds ennuis. Euh, donc, il a été vraiment sympa. Oui, mais il y, y avait cette, cet ennui que je, re, je ressentais terriblement. Donc, moi, le risque, c'était de venir, à mon tour, très ennuyeux avec les élèves. Et donc, ça euh, ça, ça ça sert plus à rien, quoi. Et puis, euh, comment dire, mon, mon enthousiasme pour aimer faire lire, euh, aider les, les, les enfants à lire, je l'ai continué après, quand j'étais... Euh, à Itélé, qui est devenu CNews aujourd'hui, je m'occupais des livres, j'avais la rubrique littéra li littéra enfin littéraire, des, des bouquins quotidiennes, donc je lisais cinq bouquins par jour, euh, j'ai fait aimer la lecture. À Canal, à la fin, je faisais de l'interview, donc je recevais des gens de toute, de, 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 de toute fonction, de tout, tout métier, mais aussi des écrivains. Donc j'ai continué à faire aimer la littérature après, et puis dans, dans la presse aussi, dans, 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 euh, dans, dans des journaux, et je continue aujourd'hui à ma manière, quoi, si vous voulez.
2: Enfin, dernière question, Albert Algu. Qu'est-ce que vous avez à dire aux professeurs d'aujourd'hui qui sont confrontés à d'autres problèmes, à toutes les violences de
3: l'époque, aujourd'hui Vous avez quelque chose à leur dire Oui, alors, euh, il est de bon ton dans les dans les, dans les les milieux, euh, j'ai à dire, certains banques spectaculaires, de dire qu'ils ont été que profs, euh, les, les profs les ennuyaient, etc. Alors ça, c'est très dangereux, parce que les profs, aujourd'hui, sont en première ligne, hein, euh, j'allais dire, de, de, dans, dans la République française, ils sont en première ligne. On l'oublie bien plus que d'autres gens, ils se farcissent des situations terribles. Euh, parfois, ils ne sont pas soutenus. On l'a vu dans des cas tout à fait dramatiques. Ah, ils ne sont pas assez soutenus. Donc, à un prof, aujourd'hui, je leur dirais, soyez courageux. Euh, défendez la laïcité euh, tant que vous le pourrez parce que c'est quand même un acquis fondamental sur lequel on s'assoit un petit peu aujourd'hui. Euh, et puis, ayez de la fantaisie. Et... Mais c'est bon, c'est facile à dire hein, parce que certains se trouvent dans des situations, euh, dans des régions, dans des territoires, des territoires. Mais des territoires on dit plus les régions ou la province c'est les territoires qui sont qui sont très difficiles donc soyez courageux et puis euh, aimez votre euh, votre métier mais prof de français c'est un peu particulier parce que on est euh, à croiser de la pédagogie de, de l'affectif c'est très c'est très très particulier et donc euh, ouais il faut beaucoup de courage hein, beaucoup de courage et d'enthousiasme aussi Florence Sestac, vous mmh. voulez rajouter quelque chose ou on passe aux, aux affinités Non,
1: c'était parfait. Dit, Elle est <rire> indulgente avec moi, Florence. Hein, <rire> non, non <puisque> mais <rire> de, le, de défense de la laïcité, je pense que c'est ce qu'il y a de plus important mmh. aujourd'hui. Il a tout à fait raison.
0: Affinités
1: culturelles Les films de ma vie. Florence
2: Sestac, on va commencer par L'enfance, le film qui a marqué votre enfance
1: eh ben, Le film, c'était Laurel et Hardy, parce que mon père avait un projecteur qui mettait sur la table à manger et tout, et il louait des petits films qu'on se passer qui duraient un petit quart d'heure, une petite demi-heure, comme ça, en noir et blanc, de, de Laurel et Hardy, et donc, euh, moi, j'ai adoré ça, quoi. Et donc, je les ai encore, je les ai toujours. Vous les avez toujours
2: En tête, oui. vous voulez dire
1: oui, 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 bien sûr. Oui oui non, je les j'ai achetés en cassette, mais je les regarde régulièrement. C'est un truc qui me fait rire. Et, et
2: qui renvoie à l'enfance.
1: Voilà. Et voilà.
2: Est-ce que vous avez grandi comme Albert Algou sans la télévision
1: non, moi j'ai eu la télévision. Mon père était à la pointe de, de, de ce qui était moderne et tout. Et on a eu la télévision tout de suite. Et je me souviens que les, les mômes du quartier venaient voir la télévision chez nous.
2: Ah, c'est pour ça que vous décidez oui. bien euh, oui. les mômes qui se moquent de leur professeur à n'a pas dans de télévision. Un papa, une
3: maman. Ouais, Formidable exactement. précédente BD de Florence. Un voilà. papa, une maman. Un, un agent papa, une maman. On a Jean qui parle.
2: On continue avec les films qui ont marqué votre vie, Florence Sestac. Cette fois-ci, votre adolescence.
1: Mon adolescence, c'était euh, Fellini, Félini, bien sûr, pour le rêve, pour l'univers, euh, pour, euh, pour le, 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 le délire et tout. C'était formidable, c'était formidable. Vous étiez déjà
2: plus chez les Bonnes Sœurs alors
1: Non, non, c'était après les Bonnes Sœurs, c'était grande adolescence. Quoi. Et, bah, chez les Bonnes Sœurs, il n'y avait pas de film du tout, on de... n'allait pas au cinéma. Hein.
2: <rire> le film qui marque à jamais pour vous, Florence Sestac, le passage à l'âge adulte
1: Eh ben, c'est la leçon de piano de Jeanne Campion, parce que c'est parce que un condensé de féminité euh, qui m'émeut vraiment, quoi, vraiment et la musique, l'ambiance et tout, voilà, ça, me, ça me fait des frissons dans le dos quoi, à chaque fois. Vous l'avez vu truc. au cinéma
2: Vous avez oui. attendu qu'il passe à la télé
1: Non, non, je l'ai vu au cinéma, et plusieurs fois au cinéma plusieurs fois et quand ça repasse au cinéma j'y retourne parce que effectivement ce film est deux fois plus beau au cinéma quoi faut être dans une grande salle faut avoir le grand écran faut faut être dans l'ambiance quoi c'est c'est l'humidité le le, le 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 charme de tout de la musique c'est extraordinaire
2: Deux films américains ont aussi marqué votre vie, stacks Le premier est de Martin Scorsese et le second oui. de Steven Spielberg. Voilà,
1: donc c'est Taxi Driver. Mmh. Parce que c'est voilà, toute une génération de, 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 de découvertes de New York et tout. Et cette espèce de, de, de cinglé <rire> lâché et tout euh, qui faisait peur à tout le monde. Ça, ça m'avait fait rire à l'époque. J'aimais bien ce film, quoi. vraiment. Et le deuxième, c'est la liste de Schindler de, de Steven Spielberg. Bah, pareil, c'est très émouvant. C'est bon Et puis ce film en noir et blanc avec juste la, la petite fille avec le manteau rouge et tout. Euh, non, je pleure. À chaque fois, je pleure. Quoi. Voilà.
2: Merci, Florence Estac. Merci. Allez, on passe aux affinités littéraires d'Albert Algou. Mmh.
3: Les livres de ma vie. Allez Albert Algou, on commence par l'enfance, le livre qui a marqué votre enfance. Oui, c'est L'île mystérieuse de Jules Verne que j'ai dû lire trois fois. Euh, la première fois, c'était peut-être un peu difficile parce qu'il y a l'aventure, le mystère qui est dans le titre, l'exotisme, puis ces naufragés sur une île qui se débrouille par eux-mêmes quand, euh, quand on est enfant. C'est ce qu'on rêve de faire soi-même. On se construit des cabanes, des souterrains. Et puis, il y a l'apparition, l'air de rien dans ce livre, du capitaine Nemo. Et donc, Jules Verne, c'est un des premiers à avoir fait revenir des, des personnages avec Victor Hugo, donc dans, dans cette saga incroyable des, des, des romans Jules vernien mmh.
2: Et c'est un livre trouvé dans la bibliothèque familiale, offert par un proche, que vous avez vous-même choisi ou
3: conseillé euh, Ce doit être euh, ma sœur aînée qui a ouais. dû me le conseiller, c'était dans la bibliothèque, c'était pas la collection Edzel, hein, magnifique, avec les gravures, c'était euh, Larousse, je me souviens, je revois mmh. les couvertures, je les ai toujours d'ailleurs, religieusement, je les garde. Euh, C'est un souvenir de lecture tout à fait merveilleuse et prenante. Comme il n'y avait pas la télé, c'était ma manière... Euh, euh, c'était c'était mes films, quoi. Vous et avez euh, été un bon
2: passeur, vous avez réussi à faire lire euh, ce Jules Verne, ce livre à vos enfants vous, vous
3: faites bien de poser la question, parce que Jules Verne est difficile à lire aujourd'hui, et déjà dans les années euh, 70-80, il euh, y a beaucoup d'élèves qui, qui, qui n'y arrivaient pas. Et donc, j'essayais de les apater avec des trucs euh, 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 j'allais dire, un, un style peut-être moins fourni, un, 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 vocab, un vocabulaire moins, moins difficile. Mais certains lisaient Jules Verne, oui, je me souviens, euh, Deux ans de vacances par exemple, Michel Strogoff, j'ai une élève qui avait lu Michel Strogoff, que j'ai relu récemment, qui est un livre extraordinaire. Je le conseille vivement pour comprendre la Russie. Et le roman qui a marqué votre adolescence Disons un des romans, parce que ouais. euh, c'est un foisonnement de lecture. Mais Les Illusions perdues, par exemple. Les Illusions perdues de Balzac, suivi par Grandeur et misère des courtisanes. C'est un livre tout à fait extraordinaire. faut pas oublier que c'était c'était du, du roman feuilleton. Hein. Donc on retrouve cette énergie, cette euh, fantaisie du roman feuilleton, avec des personnages, Rastignac, Rue Lucien de Rubempré Vautrin, euh, qui marquent votre imagination. Et puis, euh, ça ouvre l'esprit. Les illusions perdues, parce que vous changez les noms aujourd'hui, vous changez les médias. C'est la presse à l'époque, vous mettez la télé, la radio, et euh, c'est une satire très très virulente et très qui vous appelle à la lucidité sur les médias, les illusions perdues, l'air de rien. Et Alors que, vous avez que ce livre entre les mains Albert Algu. Euh, là, c'était, je, je, je pense, mon père. C'est une de ces contradictions parce que ouais. mon père, qui était euh, euh, tout à fait euh, réactionnaire, monarchien, etc., il se rendait pas compte qu'il me fournissait les armes qui allaient se retourner. Contre les idées que, que j'avais en tête de par mon milieu familial, tout simplement, comme beaucoup de gens, quoi. Il y a des contradictions extraordinaires dans, dans tous les milieux, quoi, et notamment dans ces milieux monarchistes et tout. Ils ne savaient pas qu'ils semaient la mauvaise graine eux-mêmes. <rire> Allez, le passage à l'âge adulte et aux complexités de la vie, disons les. Alors, euh, Bounin euh... Ivan Bounin Ivan Bounin, oui, Ivan Bounin. Alors, alors...
2: Racontez-nous tout, parce que moi, je connaissais pas cet auteur. Avant alors, Ivan de... Bounin, ça fait
3: des, des années que je milite euh, pour pour Ivan Bounin. Bounin a été le secrétaire de Tchékov, le dernier. C'est le dernier grand écrivain, j'allais dire, de la grande littérature russe. Euh, bon, on pense à Tolstoy, on pense à Dostoïevski, bien sûr, et à quelques autres. Et Bounin, qui est mort dans les années 50, est écrivain de l'exil, il a quitté la Russie après la Révolution, euh, a laissé des livres tout à fait extraordinaires et son ultime livre, et certainement son plus grand livre, c'est un recueil de nouvelles mais certaines nouvelles sont, ont la longueur d'un roman, ça s'appelle Les Allées Sombres c'est à la fois très très dur, très cruel, une humanité tout à fait étrange euh, euh, on pourrait penser à un mot passant, mais un mot passant plus, plus cruel à certains moments et, et, et une grande beauté de style, bien sûr c'est traduit je ne parle pas le russe, et puis il y a son livre de, de mémoire qui s'appelle euh, euh, la vie d'Arsenieff, qui est une, une autobiographie absolument splendide, très grand écrivain qui vient de Bounine, qui aujourd'hui est pas mal lu quand même. Et euh, à la suite d'émissions où je parlais de Bounine, finalement, euh, il, est, il est relancé sur les, dans, dans, dans les librairies des années sombres
2: on va parler de votre jeunesse le livre qui a secoué vos
3: convictions ou au contraire qui a, qui a appuyé vos convictions idéologiques quand vous étiez jeune, Albert Algou Oui, c'est le livre de Magnus Enzenberger qui est un auteur allemand qui s'appelle Le bref été de l'anarchie qu'on trouve en Gallimard euh, collection étrangère hein, très belle collection. Alors c'est un livre qui raconte l'épopée libertaire de la révolution espagnole autour d'un personnage charismatique tout à fait extraordinaire, une sorte de Robin des Bois libertaire, euh, stratège militaire tout à fait remarquable, qui s'appelait Buenaventura Durruti. Euh, Durruti est, est mort sur le sur, sur le front à la Cité Universitaire à Madrid en 1936, dans des conditions d'ailleurs assez grotesques parce que il s'est pris les pieds dans dans la, dans la courroie de son fusil. On a raconté qu'il avait été tué par les fascistes, par les communistes, et surtout l'épopée libertaire espagnole, c'est une lutte contre les, les nationalistes, mais aussi contre les c'est-à-dire, les, les staliniens ont été impitoyables, les, les communistes, euh, contre les libertaires espagnols qui étaient majoritaires. Et l'expérience libertaire racontée dans, dans ce livre euh, est tout à fait magnifique sur le plan éducatif, sur le plan de la santé, sur le plan des droits des femmes, de la contraception. Les libertaires espagnols, en quelques mois, ce bref été de l'anarchie, c'est à la fois tout à fait romanesque, historiquement bien réel. Et, euh, et qui
2: marque une partie de votre vie vous oui,
3: oui, ou que... oui, tout à fait, parce que ça, ouais. ça, ça euh, j'ai compris bien, bien des choses, parce que moi j'avais vu la, 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 la guerre d'Espagne sur l'autre mmh. versant, racontée euh, euh, par des, des, des auteurs nationalistes, etc. Et là, c'est un tout autre son de cloche, et euh, ce n'est pas un récit fanatique. Euh, Ces libertaires et, avaient des, des idées tout à fait novatrices, tout à fait visionnaires, et c'est certainement pour ça que, euh, de tous côté, on a, on a tout fait pour s'en débarrasser. Et moi, ça a contribué à m'ouvrir beaucoup les yeux, avec aussi d'autres personnages, Macno, mmh. notamment en Ukraine, parce qu'on a oublié qu'il y avait un mouvement libertaire en Ukraine tout à fait magnifique. Et puis, euh, ça allait contre beaucoup de choses de, de ma jeunesse, quoi, ou de mon enfance. Et pour terminer... Euh... Paul jean Toulet. Paul jean Toulet, poète admirable. Alors là, c'est mon grand-père qui était lui-même poète. Les Contre-Rimes. Euh, les Contre-Rimes. C'est le recueil principal de poèmes de Paul jean Toulet qui a aussi écrit des romans, comme mon ami Nan, euh, qui était un ami de Debussy, qui était un grand poète. Je donne ses dates, en hein, 1867-1920. C'est un poète à la charnière des deux siècles, euh, tout à fait admirable, une, une poésie tout à fait accessible. J'aurais pu citer, bien sûr, euh, euh, Verlaine et et d'autres, mais Paul jean Toulet, notamment un poème que vous connaissez peut-être, c'est dans Arles, où sont les aliscans, quand l'ombre est rouge sous les roses, éclaire le temps, prends garde à la douceur des choses, lorsque tu sens battre sans cause ton cœur trop lourd, et que se taisent les colombes, parle tout bas au bord des tombes, si c'est d'amour. Bravo ça. Vous connaissez non, le
1: c'est un, hein, ah oui. un prof Ah oui. non, Donc, voilà, ça c'était voilà, avant des profs hein. C'était c'était même... de retenir comme ça c'est voilà formidable.
2: Florence Stack, êtes-vous déjà allée chez Albert Algou Non. Ah bah alors, euh, je vous pose la question directement, à quoi ressemble votre bibliothèque
3: alors, Ma bibliothèque, elle est, elle est éclectique, elle est considérable, ouais. parce qu'en plus, récemment, j'ai hérité de la bibliothèque de mon oncle, qui était un cinglé, genre de tartarin littéraire, mais un mec euh, euh, passionné, j'ai les livres qui viennent de ma, de ma famille, j'ai trop de bouquins, comme beaucoup, quoi. Et euh, maintenant, il me faudrait trois autres vies pour les lire, donc j'en donne beaucoup. Et vous, Florence
2: Sestak, elle, elle ressemble à
3: quoi à votre bibliothèque Il y oh, c'est beaucoup... un peu mélangé moi. C'est très chouette, je la connais. Ah, <rire> bah alors
2: racontez-nous la bibliothèque de Florence ben Sestak.
3: Est... Ah, elle est formidable. Elle a une bibliothèque, notamment, euh, euh, j'allais dire sur 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 les dessinateurs avec beaucoup de goût, parce que euh, mm. je suis jaloux. Elle a des livres que j'ai pas. Mm. Euh, Par exemple. Il y a... ben, ou... Gusbofart, Gusbofart, oui. une immense dessinateur euh, à qui on rendra jamais assez euh, hommage. Florence, mm. elle a presque tout. Mm. Elle a des dessins qui lui ont été offert par des, des, des sœurs bien vivantes aujourd'hui. Elle a une bibliothèque bariolée. Euh, euh, C'est atroce parce que j'y resterai des heures. Quoi. Mais je ne le volerai pas de livre. <rire>
2: Retrouve l'ami partenaire Frédéric Michel du site Avoir à lire pour sa chronique bande dessinée. Alors je vous présente pas Albert Algou et Florence Estac. Vous les connaissez, cher Frédéric Michel.
5: Bonjour Toufik!
2: Bonjour, et vous avez décidé pour votre chronique aujourd'hui bah de rester un peu dans le thème, c'est-à-dire les années lycée, les années collège, mais cette fois-ci vu du côté des élèves. Et on commence par une bande dessinée qui a pour titre Violette.
5: Oui, Violette contre Diablotin, donc c'est paru chez Biscotto. Alors c'est plutôt orienté jeunesse, mais moi j'invite vivement les adultes à le lire, parce que là on est parti dans une aventure où la super-héroïne, c'est carrément une super-héroïne qui a des, des lunettes magiques, et ces lunettes magiques, elles disparaissent. Et euh, petit à petit, elle est harcelée par quelqu'un qu'elle ne connaît pas, mais c'est quelqu'un de son environnement proche, un élève. Donc il y a toute une enquête qui se déroule derrière ça. C'est magnifique, c'est plein de fraîcheur c'est particulièrement énergique, aussi bien graphiquement que narrativement. C'est très, très beau.
2: Ah ouais, et c'est signé Émilie Clark. Vos deux autres bandes dessinées sont également des bandes dessinées d'autrices. C'est l'air du temps et puis il fallait bien faire ça pour rendre hommage à Florence Sestat qui mène le combat depuis quelques années déjà.
5: Et des <rire> autrices de talent. <rire> ouais.
2: Alors la deuxième bande dessinée a pour titre demi-pensionnaire.
5: Et c'est signé Mona Grandjon chez Virage Graphique et ça paraîtra le 12 avril. Donc, Bientôt. Oui, très, très bien. Là, on est à la fin du collège au troisième, juste avant le basculement dans le lycée, et on suit les espoirs et les désespoirs de deux amis inséparables, Mona et Louison. Alors c'est sans filtre, c'est parfois très très cru, mais ça dévoile la vraie, la vraie vie du collège, des années collège. Mais c'est généreux. Vous voulez ça. dire
2: qu'il y a du sexe, contrairement euh, à la bande dessinée d'Albert Elgou et de Florence Sestac, le prof qui a qu souvé sa vie au passé, à mon avis, hein, <rire> pour, pour les gens de, de cette
3: tranche d'âge Il y a du sexe, mais pas au collège. Bon, ah, il y a des
5: baisers, des premiers pétards, des premiers... Voilà, il y a plein de choses comme ça. Donc c'est la vraie vie du collège, avec des personnages très attachants, mais remplis d'émotions, c'est une très très belle histoire d'amitié.
2: Donc ça s'appelle demi-pensionnaire, c'est signé par... Mona Grangeon. Et c'est chez Virage et Graphique, ça sort cette semaine. Et enfin, on termine par euh, un manga. Un manga. Un et une autrice.
5: Et une autrice, ou un très beau manga délicat et décalé qui s'appelle Oshi dans le jardin des filles. Donc c'est le premier volume, il y a déjà trois volumes qui sont sortis au Japon. Et là, on suit plus euh, le, la vie d'un professeur. Alors le, le professeur qui est dans une école euh, de filles avec des lycéennes. Et on suit sa routine de professeur euh, donc, et aussi sa vie personnelle. Voilà, c'est plein plein d'ironie. De, de, C'est très très drôle aussi. Alors
2: il ressemble à quoi le Albert Algout euh, nippon d'aujourd'hui
5: Il vit seul. Voilà, <rire> il se pose plein de questions. Il se, il se demande ce que font ces lycéennes, pourquoi elles, elles enquêtent sur lui. Voilà, C'est passionnant. C'est très drôle. Voilà.
2: Merci beaucoup Frédéric Michel. Votre sélection de bande dessinée on la retrouve bien sûr à la page de l'émission Affinités culturelles sur franceculture.fr.
1: Affinité culturelle. Toufi Kakem. À retrouver sur franceculture.fr et l'appli Radio France.
2: Merci Florence Sestac de votre fidélité. Merci, merci d'être venue en compagnie d'Albert Algo. Merci d'être venue. Ah C'est moi Algou. qui vous remercie beaucoup. C'est édité chez Dargo, la bande dessinée. Le prof qui a sauvé sa vie. Cette émission a été préparée avec Marceau Vassi et Maud Yaïch. Prise de son, Ludovic Auger. Réalisation, Vincent Abouchard.